0: Привет! В эфире «Практика Дейс. ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами из разнообразнейших компаний – от домашних стартапов до международных корпораций. Меня зовут Борис Преображенский. Я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет! Это «Практика Days ежедневные прямые эфиры о ритейле, е-коме, технологиях и предпринимательстве. Я автор-ведущий Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Наталья Яковлева, коммерческий директор ООО «Про сеть магазинов «Республика». Благодарим за поддержку наших партнеров – агентство Digital Маркетинга Medianation, Nation, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Upload – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, «Чекбокс» — доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. И «Селематикс» — платформа мониторинга и аналитики на Wildberries, Сазон, Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсах и крупных интернет-магазинах. Наталья, привет, как настроение?
1: Привет, Борис. Все хорошо. Утро началось отлично, так что можем начинать.
0: Ну, здорово. Расскажи, пожалуйста, о компании ProLife, о вашей работе под брендом, подавшей на банкротство в республике.
1: А-а-а. Лай... Это, давай так, работать под брендом, который подал на банкротство, тяжело. Это точно. Шлейф, к сожалению, остался. Компания новая, она создалась в октябре 2020 года. К читой семейной Мухидиновых, наш генеральный директор Регина Мухидинова, дочь... Деловар Мухидинова, который занимается логистикой. У него несколько компаний, в том числе груз-перевозки, ЖД-перевозки и так далее. Сейчас очень редко встретишь людей, которые действительно болеют душой именно за печатные книги. И они пришли в октябре 2020 года к Вадиму Дымову для того, чтобы взять несколько магазинов по франшизе. Поскольку республика тогда на тот момент, да и сейчас не могла, и, и у нее не было модели франшизы, появился вот такой лицензионный договор, по которому за определенные роялти, без каких-либо э, навязанных стандартов, ты получаешь в свое управление там, ряд магазинов. Но при этом э, ты полностью перезаключаешь договора аренды, там персонал к себе забираешь и так далее и тому подобное. То есть эти магазины полностью уходят из бизнес-модели у Республика. Таким образом, там, с октября 2020 года мы взяли себе 10 магазинов, на наш взгляд, которые были более рентабельны по сравнению с остальными. Да, напоминаю, что у Республики было 39 магазинов и один франшизный в Тамбове, случайно, откуда ты взялся. Вот. У нас все магазины в Москве. К сожалению, пришлось закрыть магазин на Третьяковке, ввиду того, что аренда была достаточно высокая, и арендодатель не готов был двигаться по ставкам. Там сейчас будет сидеть Альфа-банк, он предложил ставку значительно выше, чем мы могли бы себе позволить.
0: То есть сейчас сколько магазинов осталось в сети?
1: Сейчас осталось 9 магазинов. Мы думаем о том, чтобы открыть еще один, либо сделать релокацию, все зависит от того, как мы сейчас отработаем октябрь. У нас нет задачи сделать сеть широкой, как это было у республики, потому что, на мой взгляд, вообще теряется э, некая уникальность формата, который мы хотим донести до покупателей, когда ты уже масштабируешь эту сеть настолько, что, в общем-то, ты перестаешь следить, наверное, и за качеством, и за обслуживанием, ну, и вообще за идеологией бренда. -э 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 -э
0: -э 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 Наталья, выручка компании «Республика» за 2020 год составила 877 миллионов рублей, а чистый убыток – 406 миллионов. Я подсмотрел это на «Коммерсанте». В суд еще 16 ноября 2020 года было подано заявление о банкротстве сети. Что в итоге с банкротством сейчас происходит и какое вы к нему отношение имеете?
1: Мы, слава богу, никакого отношения не имеем (laughs) к банкротству. Сейчас идет процесс наблюдения, если я правильно с терминами обращаюсь. Есть конкурсный управляющий арбитражный, который назначен был арбитражным судом, он сейчас следит за деятельностью компании, проверяет договора на корректность, на какую-то, ну, не знаю, наверное, как это называется, ну, эффективность их заключения, в общем, нет ли там какой-то подводных камней, Проверяет, оценивает имущество компании, которое осталось. И, по сути, собственно, сейчас как раз все кредиторы должны заявляться в этот процесс для того, чтобы дальше, когда уже пойдет непосредственно сама сами торги, были поданы там все документы от поставщиков для того, чтобы делить в соответствии с долями имущество компании, которое осталось.
0: (говорит) А (говорит) сайты вас могут забрать?
1: Могут, но ну, потому что домен а, принадлежит а, ОрИзРПБК, мы его тоже арендуем, ну то есть по лицензии мы за него платим, вот могут, а, но ну как-то тут, тут ничего с этим не сделаешь. во-первых Благо, нам, республика, ничего не должна, мы в торги точно не можем заявиться, мы можем его потом только там, если он будет выставлен на торги, для того, чтобы за него кто-то внес какую-то сумму, да, и разделить это среди кредиторов. Безусловно, мы это сделаем, если так будет, потому что мы заинтересованы, мы сейчас очень много вкладываем в развитие и бренда, и домена, вот, поэтому, конечно, да.
0: За любые деньги можно будет вам продать. Кто-то закроет Эм... свои долги.
1: Ну, не за любые. (свят) (свят) Все-таки мы подстраховались по-разному, в общем. Что мы, в принципе, если отберут сайт, то, ну, значит, мы сделаем другой. Значит, у нас будет какой-то небольшой ребрендинг, и какой-то другой бренд появится. Ну, как-то так. Пока у нас договор с Республикой на 4 года лицензионный подписан, и вроде как там мои адвокаты говорят о том, что его точно не оспорят, мы можем совершенно спокойно дальше работать, потому что мы платим роялти рыночная и никаких вопросов не должно быть. Как минимум, республика хотя бы получает хоть какие-то деньги для того, чтобы обеспечивать там, какие-то текущие платежи, там связанные с АДС, с арендой какого-то офиса у них еще осталось, там, зарплата генерального директора и бухгалтера. Mm-hmm.
0: Ты в компанию приходила еще к Дымову, еще в бытность в прошлой республики. Почему все-таки это произошло? То есть я понимаю, что книжный рынок тяжелый. Я знаю, что в предыдущие годы сеть тоже несла убытки и не показывала эффективности коммерческой. Почему все-таки это произошло? Почему бизнес вот так вот, к сожалению, обанкротился?
1: А, да, ты прав. Я приходила еще в феврале 2020 года. Вадим, на тот момент я работала в Яндексе. Вадим пригласил меня в компании поставил задачу по общей оценке что происходит с компанией почему такие достаточно большие там управленческие косты что с операционной прибылью и вообще как нам дальше двигаться самое такое ну аля смешное да что я пришла в конце февраля практически если помнишь да там с марта с середины уже начались первые ковидные ограничения Это было задача усложнилась Задача усложнилась, да, и я такая сидела. А что происходит? Вообще. Причем там мой опыт в основном связан все-таки в e-commerce, да, это там языка и прочее, и тут такие магазины? Что? Почему все закрылось? Вот. Начала, наверное, я очень с таких нетривиальных задач. это... Ревизия там, всех контрактов с, с арендодателями, ревизия контрактов на услуги и вообще понять, кто и чем в таком количестве, я имею в виду людей в офисе, вообще что они тут все делают. И а чем
0: они
1: Слушай, на тот момент офис был что-то порядка 85 человек. А розница была что-то около 400, если я не ошибаюсь. Ну, то есть это то около 40 был...
0: магазинов было на тот момент, да?
1: Да, да. Причем магазины э, были это не супер флагманы по 600 квадратных метров. Да, это были магазинчики по 86 квадратных метров, как сейчас, например, у нас Фрунзенская, и там зачем-то было 5 человек. Что они там гуськом друг за другом ходили, тоже было непонятно. Ну, в общем, э, начали мы с этого и. Понятное дело, что в том числе под ревизией подверглись контракты с поставщиками, потому что дебиторка на тот момент, когда я приходила, уже там была под, по-моему, 700 миллионов или 600 миллионов. Ну, что-то какое то просто катастрофическая сумма. И, в общем, все письма, которые писали партнеры, ну, понятное дело, что они все носили негативную окраску. Это нужно, как бы нет никакого удивления, когда тебе компания должна достаточно серьезную сумму, тут по-другому реагировать невозможно. И, к сожалению, увидела это я, в общем, достаточно простые вещи, что у компании долгое время был костяк из управляющего состава, там порядка 4-5 лет был генеральный директор, был там зам, коммерческий, исполнительный, в общем, там много было. И, к сожалению, да, я увидела те компании, которые каким-то образом были связаны с на тот момент генеральным директором, и тарифы, по которым были значительно завышены. Это полтора, два с половиной раза, три раза. Тарифы на услуги, я имею в виду. Это покупка дорогой мебели, обслуживающие компании, которые, ну, вы знаете, что им тут всякие охо, плюс условия по аренде. Это всегда отсутствующий выход. Это всегда депозит 4-5 месяцев. Просто, ну, как бы, да, кому, откуда такие условия. Это всегда ставка где-то в ну, 1,2 или 1,5 раз выше, чем по рынку. Если ты берешь, это, как я оценивала, ты просто берешь смотришь, какие помещения аналогичного размера в этом же районе сдаются, там на первой линии, стриты с фасадными окнами и так далее, и как бы задаешься вопросом. Соответственно, ну, Странно, да? Плюс там по финансовым документам было понятно, что при открытии каждой новой точки, которая... Открытие в основном случилось с конца 2018 года до 2019 года, были некоторые ИП наняты, которые получали достаточно серьезные вознаграждения за поиск вот этих вот уникальных локаций с кабальными условиями. Это как бы мои наблюдения, которые я нашла там за то время, пока я работала именно на Вадима. Да, то, что он меня просил, все документы я ему передала. Но по мне, так, вот, если быть откровенным, ну, компанию растащили. Просто растащили по частям, ну, не знаю, ну, как, как, наверное, так нельзя говорить. Но, в общем, кажется, что было очень сильно неэффективное управление, которое преследовало не интересы собственника, а свои личные интересы. Соответственно, да, мы стали переговоры с с арендодателями вести по по поводу изменения условий по ставкам, по выходу и так далее. И понятное дело, что везде там натыкалось, что нет, у нас была другая договоренность, из чего вообще тут нарисовались там и так далее и тому подобное. Здесь надо сказать, что ковид нам помог, потому что э, если бы не случилось вот это постановление правительства, что мы можем выходить из э, аренды, то было бы вообще все печально. И... э, как раз, когда вышло постановление, мы очень быстро, ну, то есть я Вадиму сказала, что, слушай, ну, надо что-то делать, потому что тянуть эти магазины просто невозможно. И мы быстро стали выходить и закрывать магазины.
0: Угу. Вот, собственно. Ну, ну, а был ли шанс все-таки выжить бизнесу?
1: А, был, если бы принесли там порядка, наверное, 400-500 миллионов на дотации для того, чтобы закрыть задолженности перед партнерами.
0: Угу. Слушай, ну ведь ты последние... же... да.
1: да, ты же понимаешь, что там вопрос аренды понятен, да, ну да, можно было как-то с ним решить, но твои твое реноме, которое ты заработал на рынке перед партнерами, по сути, которые тебе дают твой товар, оно намного важнее. И, к сожалению, вот реноме прошлого, вот юридического лица именно у республика и вообще бренда, оно было окончательно, на мой взгляд,
0: испорчено. Угу. Но убытки-то взялись не только в 2020 году, они были и до этого. То есть по большому счету сама бизнес-модель, она была ну, не очень эффективна. Вот эти 400-500 миллионов вкаченные в бизнес, они бы помогли изменить саму бизнес-модель. Как было вообще сделать этот бизнес прибыльным в конечном итоге?
1: Слушай, ну, во-первых, если бы там эти были 400-500 миллионов вкачаны, то понятное дело, что магазинам в любом случае осталось не 39, их осталось, наверное, 10, потому что нужно понимать, там в принципе экономическую модель конкретного магазина мы рассматривали под лупой каждую локацию. Это трафик, это товар, это продажи с квадратного метра и так далее и тому подобное. И как я тебе сказала, что большая часть магазинов это было просто какая-то какой-то пылесос для затаскивания туда денег, потому что мы только они никогда не были плюсовыми. Вот вообще никогда. С чем их держать было непонятно. Но, опять же-таки, стратегия прошлого руководства была такая, что если ты сейчас выйдешь с агрессивной экспансией, то, значит, выручка, которая будет от этих магазинов, покроет все твои затраты, и вообще все будет круто. Но просто это не FMCG рынок вообще ни разу. И кажется, что модель «Магнита» или там еще кого-то, которая выходит с продуктовыми магазинами, она вообще ни разу не подходит к книжному ритейлу. Ну, как бы... Плюс и формат «Республики» не подразумевал такой такого масштабирования. Вот серьезно, там у республики всегда были достаточно высокие цены, да, ну, нафига открывать было магазин в Екатеринбурге? Ну, вот правда, ну, там вообще как в каком-то там торговом центре на окраине города. Ну, вот потому что если бы оставили 10 магазинов условно и пересмотрели бы модель управления этой компанией, как я тебе сказала, что для меня очень странно, когда управленческие расходы превышают расходы розницы на 40 магазинов, да, и в целом бы немножко оптимизировали управление бизнесом, можно было бы выжить. Но, опять же-таки, то реноме, которое республика себе уже заработала, с ним бороться очень сложно.
0: Это, ну, многие... как ты сказал,
1: мне один год да, было.
0: Угу. Но многие компании вынуждены тянуть за собой какие-то убыточные магазины часто для того, чтобы общую выручку поддерживать, чтобы э, перекрывать долги перед поставщиками и в целом не снижать показатели, в том числе и для банков, которые кредитуют эти компании. Может быть, это с этим было связано?
1: Я так не думаю. Ну, если бы было бы так, как ты говоришь, наверное, там в части других процессов, которые я увидела, когда пришла, было бы несколько иначе. Я просто не могу сейчас о них распространяться, это уже такая прям серьезное заявление, которое не могу себе позволить. Ну, нет, не
0: поэтому. <с- 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 ну, а каково вам сейчас работать? Вы, конечно, говорите, мы про лайф, мы не республика, но мы республика. А давайте работать, продолжать э, с вами, с поставщиками. Как с поставщиками в текущей ситуации вести вообще переговоры? Как вот это ну, восстанавливать, в конце концов?
1: Слушай, это просто трэш, честно. Я... А, во-первых, а... понятное дело, что никто не верит. И очень сложно, во-первых, объяснить, когда я вроде была там, а теперь меня пригласили в новый проект. И говоришь, ребят, ну... Когда э, хотят заниматься книжным бизнесом, нельзя просто взять команду вот, и за раз всю ее создать. Поэтому часто приглашают людей, которые уже этим занимались. А, сложно. Мы уже, наверное, сколько, ну, почти год же, да, вот там в конце октября будет год, как мы пере, там, переписали, ну, условно, перезаключили договор аренды на себя. И, наверное, только сейчас, по прошествию практически года, не допустив просрочек оплаты, предоставляя все отчеты о продажах, все списки по ценам, мы вообще просто открыты, (笑) вообще все готовы предоставить нашим партнерам, только сейчас мы выходим на обсуждение каких-то улучшений коммерческих условий. Вообще, когда я сталкивалась, ну, вернулась да, к переговорам с партнерами, мне помогло, наверное, мое личное реноме на рынке, когда я работала там у Саши Пескунов, я работала в Яндексе, я работала в Ридру. когда они говорили, Наташа, ну, ты всегда была честна, и, наверное, если ты пришла в ProLife, кажется, что можно верить. Вот, честно, было именно так, и мы на этом, наверное, выезжали сейчас, вот как я тебе сказала, что мы там с предоплатой у нас где-то порядка, наверное, 80% на старте было коммерческих условий от предоплата. Сейчас мы переходим на длительные отсрочки, на реализацию и, и так далее. Сейчас стало полегче. Но все равно, посещая всякие там профильные выставки. Я сталкиваюсь с тем, что остались еще очень сильно обиженные люди на Республику, которые,
0: которые, которые должны десятки и сотни миллионов.
1: Э, ну, десятки и сотни миллионов. Десятки миллионов там определенным людям должны, да. Остались. Мне больше жалко издательства и партнеров там уровня чуть пониже, потому что о том, о ком ты говоришь, кому мы должны там сотни миллионов, они, к сожалению, приложили руки к тому, что случилось с Республикой. И здесь мне вот их совершенно не жалко. А остальные, которые пострадали в том числе от их деятельности и от деятельности совместной прошлого управления республикой в совокупе с этими партнерами, мне вот их действительно жалко. Сейчас сложно, сейчас сложно, но мы постепенно-постепенно возвращаем к себе все эти и бренды, с которыми в свое время республика поругалась, и издательство, и каждый для нас партнер очень дорог, мы вместе с ними продумываем какие-то там вопросы продвижения, их подсветки там и так далее там подобное. То есть мы ищем... Я как бы не нацелен на то, чтобы, знаешь, когда говорят там розничный ритейл, он нацелен на то, чтобы стрясти там побольше с партнеров ретро-бонусов там и так далее и тому подобное. Нет, мы все-таки... Для меня важнее восстановить именно отношения доверия, связанные с поставщиками, которые были утеряны уже достаточно давно. Это не только 20 год, там и 19-й чтобы люди э, и партнеры ну, наконец-то могли к нам относиться иначе. И поэтому мы не тянем ни из кого жилы, мы, наоборот, открыты к любым каким-то коллаборациям, историям, продвижениям, презентациям книг и так далее. Все это на безвозмездной основе. Пожалуйста, приходите к нам.
0: Ну, вот. честно, сложно представить эту ситуацию, как вообще вести переговоры, потому что я бы, честно, я бы не поверил, конечно, никогда. То есть взяли самые эффективные магазины, переписали на знакомых, команду перевели, юрлицо обанкротили, и поехали, очередная попытка перезапуска бизнеса. Ну,
1: да. выглядит, выглядит это именно так, да?
0: Абсолютно так, да. Ну, то есть, зная, опять-таки, работала с Александром Писконовым в ЕСК, это действительно говорит о многом с точки зрения, как это, честности. И это действительно большой плюс, собственно, реноме на рынке, очень важно. Скажи, пожалуйста, все-таки про бизнес-модель, если касаться республики прежней. Она мне не всегда казалась сомнительной, прямо скажем. Эти категории, эти магазины, что-то изменилось сейчас в вашей бизнес-модели или фактически вы постарались повысить эффективность исключительно всех этих контрактов, торговых площадей и больше ничего не меняли?
1: мы меняем, ну, то есть сложно сейчас в моменте поменять все и перед, всю республику переставить с ног на голову, потому что есть сложившееся, ну, представление у вообще, что такое республика, что он продает. Вот, безусловно, там мы улучшили наши коммерческие условия и по аренде, там серьезные процентные пункты и прочее. Вот, но помимо всего прочего, мы стали заниматься коллаборациями, то есть если ты там, я не знаю, был, заходил там на нашу Тверскую или на Патрике, там открылись два проекта. На Тверской это серф кофе, ребята. На Патриках буквально недавно мы открыли совместную коллаборацию с ребятами из Берлин, это кофейня. Если раньше республика занималась, пыталась заниматься, это нельзя сказать, занималась, пыталась заниматься кофейнями самостоятельно, вообще, вот формат, когда книги, кофе, это всегда очень привлекательно. Ничего хорошего из этого не получалось. Я вот, например, твердо уверена, что если ты эксперт, и ты можешь продать книгу, не надо заниматься тем, чем ты не умеешь. Вот, например, мы не умеем варить кофе, поэтому мы ищем ребят, которые по там субаренде, по каким-то там другим контрактам по оказанию услуг занимаются этой работой. Это как серфы, это как вот From Berlin, как я уже сказала, и эта модель показывает себя наиболее эффективно, потому что ребят заинтересованы в своем пиаре, ребят знают, как бренд, и они это делают хорошо. И тем самым... А мы, условно, сидим друг у друга на трафике. То есть к ним приходит их трафик, к нам приходит наш трафик, мы совместно наращиваем аудиторию. Эта история работает. По категориям... Я тебе так скажу, мы точно будем уходить от детских товаров, потому что это не наш профиль, не не наша целевая аудитория, она выросла, и эти товары у нас там не пользуются спросом. Мы будем строить свои магазины, исходя из... Ну, давай так, у нас ключевые категории – это винил, то, что мы хорошо можем продавать, и где мы будем сильно развиваться. Это арт-литература. И это нонфикшн, литература по саморазвитию, психологии и прочее. Это, наверное, те вещи, которые отвечают вообще идеологии республики сейчас. Да? Мы... То есть я не хочу оставить магазин, знаешь, из серии э, там, ну, магазин подарков, где можно найти э, а товар ленты и товар, э, я не знаю, зума, ну то есть там, знаешь, какой-нибудь дорогой дефузер и какая-нибудь… «Мосхоусторг».
0: Э... Ну, Most типа, да, вот, да, да, Он да. Он вот закончил это, свою да. историю чуть раньше и с несравнимо больше, насколько я знаю, претензиями <связанных> в суде, да?
1: Вот-вот, вот это не надо нам, да, спасибо, <связано>, спасибо, мы туда не пойдем. Вот, и плюс, mm-hmm. ä, понятное дело, что, в принципе, сейчас со стрит будет тяжело, поэтому еще, когда я приходила там к Вадиму, первая моя мысль была о том, что, ребят, у вас есть классный сайт, блин, ну почему это просто витрины магазинов? Ну, то есть там э, не было ничего, кроме того, что есть физически в магазинах. То есть это просто вот трансляция, ты, э, не, <соценно> то есть, ты мог заказать на доставку. Но... Давай,
0: а, к какому формату движется ваш бизнес? Чей может быть пример для вас ближе всего?
1: Слушай, формат, это, наверное, ближе это будет магазин. Мы будем продавать эмоции для себя, для друзей подарок и так далее. Причем под эмоциями я понимаю, и понятное дело, что это эмоции, положительные эмоции от покупки, и это все, что можно условно подарить. Да? Но там достаточно ограниченная целевая аудитория, я имею в виду, что там мы не будем заниматься, как я уже сказала, детскими товарами, это не наш профиль, мы это не умеем и не надо. Вот Это винил, это арт-литература, это… Магазин для гиков. Ну, для гиков это, наверное, больше в один из интерес, это не к нам. Вот. Мы про э, какие-то немассовые вещи. Мы сейчас ищем поставщиков крафтовых, да, это семейные мастерские, какие-то небольшие производства, косметика, свечи, текстиль, это точно, <клёх> ну, то есть это неизвестные производители, это в основном э, самозанятые ребята, которые делают очень-очень классные вещи. То есть моя задача отстроиться от ассортимента всем известных там магазинов, а давать людям возможность найти у нас какие-то просто удивительные вещи. Но это не Лефутур в своем роде, да, это вот... Красный
0: куб, Лефутур, там ну, тоже вот... история была печальная.
1: Я даже не знаю, Красный куб, наверное, тоже не очень подходит. Это... Я забыла, есть такой в Европе формат, они как раз вот ищут тоже таких вот крафтовых поставщиков, то есть ты, ты приходишь в одно место, ты можешь выбрать на любой праздник и вообще по любому поводу себе какой-то там, какой-то товар, будь то это подарок, там будь то это винил или там книга или интересная еда и там чай и так далее. Вот наверное вот что-то в этом, я не знаю как это описать, как сказать умным и правильным языком. В моей голове это представление есть, как это должно выглядеть вообще в целом, да, и какой клиенту должен пойти. Вот. А описать это каким-то вот...
0: А как клиент поймет лифта? Как это поймет клиент? знаешь у меня я в головах А есть замечательная книга инструменты и методы МакКинзи, по моему, там есть правила лифта. когда А-а-а. любую там концепцию ты должен сформулировать за 30 секунд. если ты попал в лифт с каким-то принимающим решение боссом, да ты должен успеть за это время четко донести до него. И в этом плане с клиентами мне кажется времени может быть зачастую еще меньше, и вот эту концепцию нужно доносить до них. А вторая история – это лет, я даже не знаю, уже 10-15 назад я встретился с Феликсом Мучником. Я не знаю, знакомый или нет. Это бывший софткей, это один из родоначальников e-commerce в России, если можно ага. сказать. И он мне сказал, что существует всего три бизнес-модели. Это на тот момент в ритейле, понятных потребителю. Это бизнес-модель брендовый магазин, условно, Nokia, в котором продается да. только Nokia. Это Sportmaster, в котором продается все для спорта. И третье – это условный Ашан, в котором продается вообще все подряд. Это mm-hmm. три концепции, которые, ну, на тот момент понятны потребителю. И в этом плане все-таки а, сформулировать, кто такие мы и чем мы занимаемся. Мне это на тот момент было понятно, это нужно очень, этот совет, наверное, чтобы понять, каким будет For офис дальше. А, но сейчас с точки зрения вот этой крафтовости а, есть ли какие-то конкретные примеры, кроме а, неназванной сети в Европе, а, может быть в России, которые по формату вам ближе всего?
1: Слушай, я это, наверное, это не сети, это какие-то, знаешь, местечковые магазины. Вот честно, сети я такое еще не видела в России. Есть там, наверное, Лаш, да, который продают косметику только своего производства. Это все такое вот якобы сделано там условно не массово и так далее и тому подобное. А больше, наверное, я так тебе и не скажу, чтобы я что-то такое видела, где в одном месте сосредоточено вот много подобных производителей мы ты правильно совершенно сказал что как это донести до потребителей мы сейчас как раз работаем на тему взяли себе в, обратились в агентство мы сейчас будем позиции, ну, новую концепцию позиционирования возможно это даже приведет к к ребрендингу, что неплохо, потому что, когда меняется магазин внутри, для того, чтобы донести это до покупателя, нужно его изменить немножечко снаружи. Я думаю, что за октябрь, наверное, и, может быть, немножечко затронем ноябрь, мы придем к какому-то новой новой информации, которую нужно будет доносить до покупателей, более-менее сформировано в какую-то там короткую, короткий месседж, потому что сейчас у меня это все еще, знаешь, в проектах, на бумажках, нарисовано здесь mm-hmm. здесь 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 вот и нужно это с помощью профессионалов как-то сформировать да и для того чтобы как ты сказал там за 30 секунд людям было понятно кто мы и зачем к нам приходят
0: Слушай, ну в республику идут за книгами. Ну, с моим представлением. Я посмотрел ваш трафик, он в день на сайте до 10 тысяч человек доходит. И основа всего это, во-первых, поисковое продвижение. Ну, я имею в виду, что органика. И основа всего этого трафика – это брендовые запросы. То есть люди идут непосредственно за книгами, как мне кажется. Сколько книги сейчас составляют в продаже в доле?
1: 35%.
0: И эта доля постепенно все снижается и снижается, да? Да. Ну, да. Да, книги
1: – это сейчас это же целая история, там связанная с тем, что электронные книги отодвигают на второй план бумажные книги, и это же повсеместно идет, наверное, не только у нас так снижается доля именно бумажной литературы. Вот. Но там, я, например, убежденный человек, который читает только бумажные книги. Мне нравится запах бумаги, и вообще я считаю, что электронная книга – это издевательство над издательским бизнесом. Вот. Но трафик, ну как бы запросы действительно снижаются, и книги уходят на второй план. У нас очень выросла категория винила и виниловых пластинок, и проигрывателей и пластинок. У них сейчас вторая жизнь, и это просто какие-то колоссальные, колоссальный рост категории, да. И мы, я тебе все таки советую зайти к нам на Тверскую, мы сделали там уже реорганизацию пространства, и сейчас там вот буквально в настоящее время ребята подготавливают второй этаж, там будет вторая зона винила, огромная совершенно. Мы вообще хотим, чтобы в нашем интернет-магазине вообще в целом, да, мы могли представить там более тысяч пластинок. Более того, у нас на Тверской работает, как я ее называю, советская комиссионка по, по приему БУ Винила. Причем, это был совершенно какой-то безбашный эксперимент для нас. Мы сидели и думали, так, столько же, ну, типа у людей столько на руках классного винила, они даже не понимают, насколько он классен, вообще он, может, ему не нужен. И мы решили, что ну, давайте типа, попробуем. Ты знаешь, у нас там уже просто короба этого БУ-винила, и люди приносят ну просто реальные сокровища, а они даже не понимают, что это сокровище, мы им объясняем, что вы точно хотите его сдать в комиссионку? Да, они говорят, да, нам не нужно. И, ну то есть я тебе могу сказать, что мы там вот за август, если в штуках, да, мы продали 2500 пластинок БУ только. То есть для меня это вообще было, конечно, открытие.
0: Но это во всех магазинах у вас продается?
1: Только на Тверской.
0: Только на Тверской. А в структуре выручки винил сколько составляет?
1: А был, когда я приходила в компанию, он был порядка 3,5%, сейчас
0: 12%. Но это ведь неправильно, когда один магазин продает винил, остальные не продают винил. Нет.
1: А я имею в виду только БУ винил был винил uh-huh. только на потому что у нас там есть эксперт, который может оценить пластинку, которую тебе приносят И назначить ей потом цену для повторной продажи А так вообще винил представлен во всех магазинах в той или иной степени
0: uh-huh. Скажи, а сейчас магазины все, они по сути о себе окупают? Как в целом стоят дела в компании с точки зрения выручки и перспектив этого года?
1: Слушай, лето, ну, всегда надо понимать, что оно тухлое для ритейла, ну, для нашего, например, поэтому лето было убыточное, Немного, ну, как бы, не не такой большой убыток, как это было свойственно для республика. Если благо у меня есть данные, какие были у республики, то сейчас мы показываем лучший результат за последние пять лет существования компании Республика, вообще существования бренда республика. Это как раз за счет того, что мы оптимизировали и расходы на штат в магазинах, и ставку аренды, и вообще затраты на офисный персонал. Сейчас август, смотри, август прошел очень хорошо. Мы вообще надеялись, думали, что будет чуть хуже, но реально люди вернулись в Москву. И август прошел даже выше наших плановых показателей. В сентябре ситуация похуже, и пока я не очень понимаю, с чем это связано. И трафик опять, то есть трафик просел. Если август лайк like for лайк, like, я считаю, к 2019 году. Я 2020 год вообще не беру, там это какая-то история там выпала вообще из-за, из нормального понимания, то в сентябре трафик там был минус 27-30% минус 30% к 2019 году, то вот сейчас, ой, в августе, то сейчас в сентябре это уже опять под минус 40. И, ну, как бы. Причем это не то, что связано там со школьным сезоном, что мы вот этот весь гап по выручке надали там за последнюю неделю августа. Нет, август вообще там изначально с первого дня был прям хорош. Что угу. сейчас происходит в сентябре?
0: Ну, многие говорят о снижении трафика в оффлайне, поэтому многие да. развивают а, и онлайн ритейл. А есть ли у вас в планах ближайший год или два выйти в прибыль?
1: А у нас, безусловно, есть... У меня даже другого варианта нет, понимаешь? <смех> мне, мне нужно это сделать. Более того, там, четвертый квартал, он должен быть прибыльным, потому что... Ну, как бы, опять же, такие вариантов Сезон. Других. Да, это сезон, и вариантов других нет просто. Мы сейчас, уже сейчас нам думаем над новогодним сезоном, что мы будем продавать. Мы сейчас уже закупаем, потому что ты, наверное, наслышал, да, там сейчас очень большие проблемы и на таможне в Китае, и там и так далее, и тому подобное. Поэтому мы сейчас... Ищем, опять же, таки наших русских поставщиков, русских производителей, потому что это хотя бы какая-то история, связана с тем, что реально товар до тебя доедет в сезон, когда он будет всем нужен.
0: Русских производителей уже можно искать где-нибудь на Вайлдбрисе, наверное, спокойно.
1: Я не люблю там искать. Я Я оставлю свой комментарий по поводу этого закатчика.
0: Не, ну по сути вся вот эта крафтовость, все отечественные производители уже ну, в той или иной степени представлены на маркетплейсах и по большому счету привлекая к себе этих производителей в розницу вы конкурируете точно так же с продажами этих же производителей на маркетплейсах. Как конкурировать тогда?
1: Слушай, ну, они на маркетплейсах, там, на как условно, там идешь, у нас там есть тот же поставщик, ну, тот же бренд, там, как и Нула, да, это собственное производство ребят из Сибири, они делают мыло, всякую натуральную косметику, они представлены на Валберсе, на Озоне, но для того, чтобы этим бедным ребятам вообще проткнуться и продаваться, и попадать на кнопочку Buy Box, ну, им нужно сделать какие-то титанические усилия, поэтому ты, когда их там ищешь, они бедные, там, на 15 странице, и продажи у них, поверь мне, не очень хороши. Вот, поэтому mm-hmm. тут, не знаю, ну как-то. Их там задвигают no. бедных, несчастных, а мы им помогаем.
0: Но no, есть ли у вас планы по развитию именно собственных СТМов, собственных торговых марок? У нас
1: и есть собственная собственная продукция? торговая марка Made in Respublica. Она не такая, там, ну, то есть ее доля пока в продажах не такая большая, например, как у Моди, да, когда они, в общем, практически все ввозят под собственной торговой маркой. А, ты знаешь, чтобы твоя, условно, твой СТМ продавался, нужно вкладывать сейчас в него большие усилия и достаточно большое количество денег для того, чтобы этот бренд, в принципе, продвигать, да? Потому что если ты просто выпустишь, я не знаю, там, крем для рук под брендом Леди Республика, ну как бы что заставит покупателя, кроме как цена, купить твой бренд? Ну, как бы убрать это, все
0: остальные из магазина?
1: Тогда я боюсь, что на сегодняшний день я потеряю больше, чем приобрету. Ну, на ну, сегодняшний,
0: но на завтрашний.
1: На завтрашний может быть, но, опять же, таки понимаешь, как я говорила, что нужно заниматься тем, чем ты умеешь. Мы делаем... Там, а классные... чем вы
0: умеете заниматься?
1: Посмотри, ну, мы делаем классные носки, мы делаем классные свечи, мы делаем там соль, открытки, ну, то есть типографская всякая история. Это у нас получается хорошо, это хорошо продается там наши дождевики классные тоже ну всем нравится мы хорошо классно разрабатываем дизайны смешные там какие-то ну там, современные это у нас идет хорошо я боюсь что если мы сейчас пойдем углубимся например в какую-то косметику которую из нас никто здесь не понимает будет плохо ну <laughs> либо надо до этого чуть дойти то есть сейчас моя первостепенная задача которая требует в том числе больших инвестиций это как раз перепуковать концепцию республики, донести ее до покупателей. А потом, когда уже люди поймут, кто мы новые да, и чем мы вообще занимаемся, можно развивать и дальше свой собственный бренд. Mm-hmm. Вот. Пока вот так.
0: А свою продукцию сейчас на маркетплейсах вы продаете?
1: Мы вышли попробовать в Озон, и мы вышли, естественно, на Яндекс, вот, на Яндекс...
0: Я уже баннер видел в полэкрана, мы на Яндекс Маркете два года. Я не знаю, зачем мне об этом было знать, но баннер видел.
1: Это, это, это что-то наше агентство, по-моему, накосячило, не знаю, не знаю, Вот, а вышли, ты знаешь, ну так, не то чтобы я довольна каким-то результатом, на зоне в основном у нас продаются книжки причем, ну, там у нас тоже порядка, наверное, 8000 СКЮ совершенно разношерстных представлены, но продаются в основном книжки. Вот, на маркете продаются как раз все, все кроме книг. И, ну, для меня, как для ритейла, по сути, вот эта модель маркетплейса, мы с Яндексом работаем по схеме ДБС, это с нашей доставкой, в общем, да, полностью обслуживаем. Ну, Пока она для меня чисто убыточная, абсолютно. У меня же нет, то есть у меня есть входные цены от издателей, у меня нет лага, как бы, который имеют поставщики первой руки. И больше мы, наверное, вышли для того, туда для того, чтобы бренд «Республика» примелькался. Ну, то есть это высокие...
0: Ты думаешь, он еще не примелькался, бренд «Республика»?
1: Ну, в онлайне нет. Вот серьезно, у нас... Рост онлайна пока очень медленный, а мне бы хотелось, чтобы канал e-commerce у нас занимал хотя бы 50%. Тогда бы мы не так болезненно реагировали на падение трафика в розницу. А
0: mm-hmm. у нас там это
1: сейчас 15-18%. Ну, это ваши продажи.
0: собственные онлайн-продажи? Да. А вместе с маркетплейсами?
1: Маркетплейс – это где-то процента полтора.
0: Вот серьезно. А, вот сейчас.
1: Ну, там очень сложно конкурировать по ценам, правда. Если там стоит, например, на издательство «Альпина», и, и я выхожу с этой «Альпиной», но мне сложно бороться с условно с издательством, которые имеют определенную маржу для того, чтобы выдерживать цены на маркетплейсе и платить им эту комиссию. Ну, то есть я либо это буду делать в дикий минус, что мне не очень хочется, зачем, да, либо я буду просто там где-то мелькать, что люди, когда будут выбирать, смотреть, что есть предложение от «Республики». И вообще, что есть такой интернет-магазин «Республика» у нас, Буквально реально месяца полтора назад появилось агентство, которое вообще стало заниматься платным продвижением нас в интернете. Для этого, до этого ничего не было. И мы постепенно-постепенно свой канал e-commerce, безусловно, наращиваем. Мы... У нас у нас есть свой склад ячеечного хранения в Москве. Он небольшой, мы его создали, там ВМС-ка наша маленькая. Вот, сами обслуживаем свои заказы, в общем, распределяем доставку, круздокинг, все это у нас есть. Мы, ну, интернет у нас действительно, знаешь, такой маленький, маленький бизнес, пока mm-hmm. еще не развился. Мы из, из того, что сделали там за последние, наверное, два месяца, запустили на нашем сленге «Зеркало», да, это продаж со склада поставщика, когда мы высвечиваем на сайте товары, физически они находятся на складе партнера, у нас есть график отгрузки, заказ, заказ, огрузка, и как бы партнеры там по определенным дням нам этот товар довозят. Но это, это работает только на том товаре, который клиент готов ждать. Это дорогая аудиотехника, там, виниловые проигрыватели, редкие пластинки, арт, литература. Вот на этой истории работает. Если ты там предложишь привести книжку Ильяхова через пять дней, но ну, это не работает.
0: Угу. Ну, к слову сказать, у меня был один из учредителей Альпины уже в эфире А через несколько недель будет директор по маркетингу Так что тоже интересно будет поговорить да. и в том числе про вас а Как ваша юнит экономика, а, каков средний чек в онлайне и в офлайне? помнишь?
1: А, вон, а, по разным магазинам он разный а, Патрики, это такое место знаковое для нас Там средний чек а, полторы тысячи, это достаточно высокий это просто связано с локацией, с тем ассортиментом, который есть в магазине угу. Там очень много товара, которые не представлены нигде, представлены только на патриках А в среднем в рознице средний чек где-то рублей 720-750 угу. А Тысяч вот, вот, 1300.
0: 1300 А как ваша юнит экономика вывозит при таком среднем чеке онлайн-то?
1: Слушай, мы, когда у нас были наемные склады, вот там вообще все было просто в минусы, шутки вот, сейчас, когда собственный склад, она осталась отрицательной, то есть мы пока еще не буду лукавить, мы пока на положительную экономику не вышли, и вообще инмаг минусит. Вот. Но есть еще вещи, которые нужно пооптимизировать, и в том числе нужно масштабировать количество заказов, ну, потому что у нас есть постоянные косты в инмаге, там это сборщики, это склад и так далее, там подобное, а заказов сейчас не очень много, мы там порядка, ну, наверное, 100 заказов в день, это хорошо. Вот. Mm-hmm. и для того, чтобы вот эту всю историю окупить, у меня очень мало переменных костов, я к тому, я к тому что, да, если там ты справедливо будет сказать, что, типа, Наташа, у тебя и так минусовая юнит-экономика, если ты будешь масштабировать количество заказов, кажется, все ухудшится. Но, действительно, у меня переменных костов мало, у меня там есть постоянные, которые в том числе можно решить за счет того, что заказов в «Энмаге» будет несколько больше. То есть мы, у нас склад рассчитан, вот те мощности, которые сейчас работают, он у нас рассчитан на 350 заказов в день. Вот угу. при такой истории, если мы будем делать 350 заказов в день, то юнит экономика начинает складываться.
0: А доставка у вас своя собственная или какие-то подрядчики?
1: У нас есть и своя собственная доставка. У нас э, есть и SDEC, и Pickpoint, и LOCSES. Э, в общем, ну там, сейчас мы будем 5POST еще подключать. Есть, есть срочная доставка по Москве, которая делает, ну, то есть, если наши курьеры успевают, они их в основном разводят, если прям совсем какая-то кастартическая ситуация у клиента, это Яндекс.
0: Если говорить все-таки о развитии формата, мне всегда было интересно говорить про офлайн-маркетплейсы. В конце концов, предложить сказать, Борис, ты производишь классные, что-то у меня нет, пускай там классный кремик производишь, плати нам... 20 тысяч рублей в месяц, и три кремика будут лежать на полках 10 магазинов крафтового маркетплейса Республика. И также продаваться в нашем онлайне. Такую модель вы не рассматривали, как офлайн-маркетплейс. По сути, не вкладываясь в продукцию, предлагая за деньги разместить ее на полках. Арендовать, да, по сути.
1: Это значит, я это называю. Это все-таки, знаешь, типа корнер установить. У нас. Ну, по сути,
0: скоро. Ну, когда много корнеров, можно сказать, маркетплейс.
1: Да, у нас такая идея есть, и мы даже на Тверской это пробовали. У нас были цветы на 8 марта, потом у нас была, были духи. Uh, у нас сейчас по такой модели стоит бренд одежды uh, «Капитан Мэйд» и Бекинг uh, Стор». это работает, ну то есть да, мы пробуем. Но единственное, что… Пока масштабироваться сложно, надо еще немножко магазины перестроить. То есть они меня там сейчас не очень готовы для того, чтобы установить, знаешь, небольшие, ну как это, офлайн бренд зоны наверное, да, это не корнеры там, офлайн бренд зоны Вот, и ну мы к этому идем, безусловно. Но это так же, как ты знаешь, из серии ты работаешь с партнером по договору обычного поставки, но при этом предоставляешь ему спешл-выкладки в твоих розничных магазинах. Это небольшие бренд оформленные в силе партнера, там бренд, выкладка специальная, там эти шелфтокеры, еще что-то. Это, это маркетинг все в том числе. Вот mm-hmm. Мы с этим работаем. Но ну, пока я говорю, да. да. я тебе говорю, да. пока, понимаешь, что... опять же-таки, нам, нам еще где-то сзади старая республика маячит, и это тоже накладывает сложности в переговорах.
0: Ну я говорил по большому счету не о корнерах, я о продаже каждого сантиметра магазина для вот этих новых брендов, ведь многие компании сейчас marketplace бренды, новая да, такая тематика, мы занимаемся с партнерами покупкой самых интересных marketplace брендов, которые находим, поэтому если кто-то нас видит, хочет продать свой бренд, хороший, большой, прибыльный marketplace бренд, обращайтесь, так вот, многие люди, которые... Кто-то придумал какую-то косметику интересную, производит под собственным брендом, кто-то какую-то продукцию микрофоны в конце концов делает, и они хотят выйти куда-то в офлайн, за пределы вот этого мира маркетплейса. Хотят mm-hmm. зачастую развивать свой такой d 2 формат для своего бренда, то есть быть везде. А в офлайн выйти... Но ну, это, прямо скажем, непростая задача, потому что у больших э, ритейл-сетей у них давно сформирована товарная матрица, и свое что-то засунуть достаточно тяжело. И я знаю, что они ищут разные варианты, есть какие-то магазины, где можно... Э, арендовать э, вешало, чтобы свою одежду повесить, арендовать полку, чтобы положить какую-то свою продукцию производимую. И мне кажется, хорошее предложение именно для этой аудитории, оно может приносить и комиссию с продаж, и в конце концов стоимость аренды, и в рамках общей концепции вот такого крафтового магазина э, помогать формировать этот ассортимент. При том, что, честно, мне как вот а, мне не очень близки, не очень нравятся с точки зрения перспективности а, модели прошлой республики, а, Мосхосторга и вот многих компаний, там, которые с этим связаны, да и тот же, извините, читай город какой-нибудь, просто потому что книги – это все-таки… Ты, конечно, любишь бумажные, а у меня нет времени читать бумажные книги, я их в аудио слушаю. И говорить о том, что это неправильно, это все равно, что говорить о том, что штаны испортили женщин, по большому счету, ничего подобного. Да, поэтому это эволюция, потребление, и с этим ничего не сделаешь. Так что вот нащупать вот эту концепцию, пожалуй, это первое и самое главное, что я желаю вам поскорее найти свой формат, потому что это самое важное и для себя, и для клиентов. Скажи, а сейчас в твоей работе что самое, может быть, сложное, самое главное? Какую задачу ты пойдешь решать сегодня после эфира?
1: Ну, есть, есть местечковые задачи, да, которые там с операционкой связаны. Самое главное для меня это... Как я уже сказала, восстановить восстановить доверие партнеров к нам. Это правда очень важно. И я работаю над этим каждый день.
0: Понятно. Но восстанавливать доверие нужно для чего-то. То То есть, мне кажется, это больше даже не миссия, это какая-то такая стратегия. Восстановить для того, чтобы чего-то достичь. А задача конкретная стоит – вывести в плюс компанию в этом году или в следующем году? Нет,
1: задача, которая от собственника одного стоит, это, безусловно, положительный четвертый квартал. И положительный 2022 год. Плюс это доля Якома в продажах не менее
0: 50%.
1: И это вот такие три столпа, которые мне предстоит решить.
0: Даже убыточного Якома.
1: Ну, я же тебе говорила, что у нас достаточно большое количество костов, которые постоянные. Да, и если там, мы достигнем определенного количества заказов, то это будет уже нормальный бизнес, которым можно заниматься.
0: Угу. Понятно. Ну что, Наталья, спасибо большое за эфир. Успехов. Спасибо,
1: что пригласил.
0: Да, самый главный успехов и достичь намеченных целей. А по формату действительно очень интересно будет наблюдать за тем, как он будет меняться, потому что все-таки завершенная концепция, она, мне кажется, является самым важным все-таки для любой компании, по крайней мере, на этом этапе. Все, спасибо да, тебе по-по-по. большое, до новых встреч, пока. Давай, пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца.